1: Du lytter til dine penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sengkevi. Programmet udgives af Banske Business og strukturerer sig af Nordea. Velkommen til Dine Penge. I dag skal det handle om det eneste sikre aspekt af livet ud over død. Skat. Det er det største minus på lønsedlen og det største plus for den velfærdsstat, vi alle er en del af. De fleste af os har som oplevet at blive overrasket den dag på året, hvor man får at vide, om man betaler for lidt eller for meget i skat. For mit eget vedkommende kom en gang, hvor jeg under studietiden havde lavet lidt for meget freelance-arbejde og ikke havde nok styr på min egen fredag. I dag vil jeg blandt andet gerne hjælpe dig med at få den slags overrasket til at blive langt mindre. Til at gøre os alle sammen lidt klogere har jeg inviteret Doris Vestergaard Erlandsen ind til en snak om fredag og forskudsopgavelser. Hun er partner hos konsulent- og revisionskoncernen Deloitte, hvor hun har opbygget en vis erfaring med rådgivning inden for personskat. Hej du
2: Hej på
3: dig.
1: Jamen ved hvad, lad os starte den her rådgivning så med, med din bud, hvad man som privatperson helt overordnet skal være opmærksom på, når vi taler skat.
2: Jamen nu tror jeg at du tænker på, når du får din årsopgørelse. Ja. Har jeg ret i det?
1: Det har du fuldstændig ret. Ja.
2: Og der skal man jo være opmærksom på at få de fradrag, man er berettet til. Og her tænker jeg jo især på transporten mellem hjem og arbejde, jeg tænker på håndværkerfradrag og, og jeg tænker på noget rejsegodtgørelse. Mm. Og det er jo de ting, som ikke bliver indberettet automatisk, men som man selv skal foretage, øh, eller gøre en indsats for at få fradrag for. Ja. Øh, og transport mellem hjem og arbejde, jamen der skal man være opmærksom på, at man kan gå ind og bruge skatstånd. Øh, forslag til, hvordan man kører med hjem og arbejde. Men det er jo ikke altid det er den vej, man faktisk kører. Så man må faktisk tage den rute, man kører, hvis den er mest hensigtsmæssigt, selvom mm. det ikke er den korteste vej. Okay. Og det er der nok nogen, der ikke er helt opmærksomme på. Og hvis vi så går til af. håndværkerfradrag mm. jamen så for at få det fradrag, så skal man selv gå ind og... Og oprette fradrag, hvis man kan sige, så man skal sige, skrive, hvem man har fået leveret servicen fra, og hvilket beløb det er. Og så kan man så få op til de her 18.000 kroner i fradrag. Og for så vidt rejsefradrag, jamen det er jo netop, hvis man er på rejse, det vil sige, man rejser mere end et døgn og med overnatning, jamen så er der nogle standardfradrag, man kan få, også selvom man får betalt udgifterne af sine arbejdsgiver så kan man få 25% ansats og lige i øjeblikket mener at den ligger lige omkring 120 kroner per
1: okay og så det er så de de tre typiske fradrag hvor man så selv skal skal gøre en indsats for at gøre den gældende ja og det er vel også de fradrag som folk typisk ikke er helt opmærksom på eller ikke får, får registreret helt korrekt i forhold til hvad de har mulighed for
2: Jamen, jeg har den opfattelse, at folk tror, at skat har alle oplysninger, mm-hmm. og derfor gør de ikke noget. Nej. Og, og det, det betyder så, at man kan snyde sig selv lidt.
1: Og det er jo aldrig en rar følelse. <laughs> Æ, er der andre fra øh, som øh, ud over de her tre, øh, som, som folk øh, måske bør være opmærksomme på, et andre forhold i forhold til?
2: Jamen, jeg kan kun ud. sige som øh, skatterådgiver, at man skal tjekke alle de tal, der står på ens øh, årsopgørelse. Og det er jo lige fra løn til, til diverse fradrag, og selve skatteberegningen. Men det, hvor man måske skal gå mest ind og, og tjekke, det er jo især på aktieområdet, hvis man ejer ja. sådan nogen. Fordi skat har måske ikke alle oplysninger, hvis man har nogle gamle aktier i behold. Så kan det være, at de ikke har øh, den købesum, man har givet for dem. Mm. Og det vil så betyde, at man bliver beskattet af hele sandssummen. Og igen der så... Straffer man sig selv lidt ved at blive beskattet for meget?
1: Så der skal man ind og, og oplyse den sum, anskaffelsesum, fordi de aktier så spændet, at beskatningen bliver lidt mindre. Præcis. Okay. Og øh, jeg tror også, øh, et kort herinde, øh, en, hvad det hedder, podcasten, der snakker vi om øh, de stigende ansatte ferieboliger, folk også har i, i udlandet. Og der er også noget at være opmærksom på i forhold til, øh, til skat.
2: Det er rigtigt, fordi skat har jo ingen kendskab til, at man har købt en feriebolig i udlandet. Så derfor har man en, en oplysningsforpligtelse om at selv at oplyse det til skat. Og øh, i den forbindelse, så skal man jo typisk også betale ejendomsværdiskat. Og det har skat jo ikke en i chance for at finde ud af, hvis ikke man har oplyst, at man har købt den her ejendom. Mm. Men det, man så skal være opmærksom på, det er jo, at der kan være nogle øh, skatter i udlandet, man betaler, hvor man kan få nedsat sin danske ejendomsværdiskat.
1: Fordi vi har et øh, dobbeltbeskatningsprincip.
2: Øh, ja, det er ja. rigtigt. Vi har til at undgå det ja. sådan, så at når man har betalt noget i et land, så kan man måske få fradrag for det i et andet land. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, man betaler, men hvis det er noget, der svarer til, vores ejendomsværdiskat her i Danmark, jamen så kan man få fradrag for det, man har betalt i udlandet.
4: Okay.
1: I, øh, I den seneste tid har der også været en del snak øh, på, på Christiansborg og andre steder om, om pensionsområdet og det såkaldte samspilsproblem. Det er en anden snak, men der er også noget i forhold til ens øh, selvangivelse og skat, i forhold til, til pensionsformer, øh, som man måske skal være opmærksom på, som det ser ud lige nu, og det kan selvfølgelig ændre sig, men... Hvad er det her, man skal være opmærksom på?
2: Øh, ofte har skat de oplysninger, der nu skal til på mm. årsopgørelsen, men igen skal man selvfølgelig kontrollere, om man har fået de fradrag, man er berettiget til. Men når vi taler pension, så taler vi oftest om, hvad skal jeg indbetale til, og hvornår skal jeg gøre det i livet? Øh, det er så lidt svært at rådgive om her, hvis man skal snakke generelt, vil jeg sige, mm. at vi jo har primært tre former for pension. Det vi kalder en alderspension, hvor man kan indbetale, i hvert fald år, 29.600. Men der skal man være opmærksom på, at der får man ikke fradag. Men afkastet bliver så kun beskattet med 15%, så derfor kan det være en stor fordel. Og det bliver heller ikke modregnet senere, når man engang skal på pension. Så har vi ratepensionen, som rigtig mange udnytter, hvor man kan betale op til 53.500 i år. Og også at man udnytter det, der, og der er fradrag for det, så, så det går fra i ens topskat, hvis man er så heldig, at man tjener så mange penge, som man ligger deroppe. Og den anden, det er livrente, hvor der er, er fuldt fradrag, uanset øh, hvor lidt eller hvor meget man indbetaler. Mm. Så, så det er jo en overvejelse, man skal gøre hver især, om, hvor man synes, at det er mest hensigtsmæssigt for en selv at indbetale
1: og bare lige for at, at skære det helt ud i pap, i forhold til det her med, med topskatteaspektet, så kan man, hvad er det helt konkret, at man, man, man kan gøre, og hvad betyder det i forhold til ens beskatning?
2: Hvis du, øh, ja, det er nemmest væk et, ja. et eksempel. Hvis du tjener over de her cirka 500.000, så betaler du topskat, hvilket betyder, at du betaler ca. 56% i skat af den sidste krone. Mm. Så hvis du tjener 550.000, og så vælger en betalt i 50.000 på en rette pension, hvor du får fra jamen så betaler du ikke topskat. Og så kan du være så heldig, at på det tidspunkt, hvor du får udbetalt din pension, at der har du en skatteprocent, som er mindre end de 56%. Mm. Så har du virkelig optimeret din skattemæssige situation.
1: Okay, og, Men det
2: kræver ja. også, at du kan leve uden de her sidste penge.
1: Ja, selvfølgelig. Og så lige her til sidst, er der noget, øh, man som helt almindelig privatperson øh, bør være opmærksom på i forhold til datoer og skat?
2: Ja. Den første dato, jeg må sige, det er jo den 31.12., og den er ved at være tæt på. Mm. Så der skal man lige være opmærksom på, at man får skat. Fordi 31.12. er den sidste dag, man kan indbe- lave en frivillig indbetaling af, af Raskat, hvis man er så uheldig at, at få det. Mm. Øh, og det for at undgå renter. Fordi hvis man betaler efter, så kommer der et rentetillæg.
4: Okay.
2: Rentetillægget er en dag til dato indtil den 30. juni, og derefter så bliver det en, en fast procent. Okay. Så i hvert fald indbetalt senest den 30. juni. Så er der, hvornår man kan lave indberetning, ændringer til sin selvindgivning, ja. så man skal være opmærksom på, så det hele kommer med i rettid. Der sender Skat en dato ud. Vi har ikke fået den endnu fra 2008, men i 2018...
1: og. i 2018, selvfølgelig.
2: Ja, undskyld. Ja,
1: ja.
2: <laughs> der er, men sidste år... Mm. Der var det 13. marts, der kom den ud, hvor man kunne se, om man nu fik skat tilbage eller ej.
1: Og det er typisk også der, omkring at datoen ligger.
2: Ja, i år, så, så ja. Vi, vi må forvente, at det vil lige ikke? Okay. Og der i midt april, plejer de at begynde at betale skat tilbage, hvis man så er så heldig og skal have noget af det. Mm. Og, og 1. maj, Ja, så den næste vigtige dato, især for sådan nogen som os, fordi der skal vi være opmærksom på de kunder, vi hjælper med selvindgivelsen, ja. at øh, der skal de huske at have indberettet deres sidste ting, medmindre at man har fået udsendelse med indenværing af som man øh, kan få typisk til 1. juli, hvis ikke det lige er en weekend.
1: Mm. Okay, øhm. så det var de vigtige datoer?
2: Æm, Læsliste, ja. De
1: væsentligste der historier. Ja. Så øh, det vigtigste som, som privatperson i forhold til skat, det er at huske at betale den, og huske at få øh, de fradrag du er berettiget til. Og du er også nødt til selv at gøre en indsats i den henseende. Mm. Jamen, ved du være Dåres? Tusind tak, fordi du ville komme i dag og gøre os lidt klogere på skatteområdet.
2: Det var så lidt. Velbekomme.
1: Du lytter til dine penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan Sinkali og Mia Svendingsen. Sammen med Bjørn Ries, Jesper Skiby og Rolf Sørensen var Brian Holm en del af dansk cyklingens gyldne generation, som især i 90'erne høstede stor succes på landevejene. Sidenhen har han været med til at høste nærmest endnu mere succes som sportsmanager, hvor han især for det belgiske cykelhold Quickstep har været med til at sikre, at det har været det mest vindende cykelhold overhovedet på Worldtouren fem år i streg. Ved siden af er han så valgt ind for de konservative i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor han for nylig blev genvalgt. Og han har også været med til at stifte kraftinitiativet La Flamme Rouge, han giver sin holdning til kender om mode i forskellige bøger. I det hele taget er det en mand med mange kasketter og holdninger, og det håber jeg, at vi kan få nogen af til hans private økonomi i dag, så lad os prøve at give ham et kald. Hej Brian, det er Stefan. Jeg Hej Stefan. Tak fordi du ville være med. Måske vi skulle starte med... Du har haft lidt en, en omskiftelig tilværelse også som ung. I hvert fald måske lidt anderledes, end de fleste unge danskere har. Som, som cykelrytter. Kan du, kan du sætte nogle ord på, i, i hvilken periode af dit liv, du, du lærte mest om din private økonomi? Eller om økonomi i det hele tiden? Ja, det
0: tror jeg virkelig nok om, måske inden jeg blev, blev cykelrytter. Ja? Jeg var trods alt uddannet en uge, og der startede man for 9,20 kroner i timen, det første <laughs> halve år. Og det, det var jo ikke alverden, og ja. der vil sige, der, der, der lærte jeg at, at spare op, der var måske et rød, og, 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 og spare op til en bil på det tidspunkt, så jeg lærte hurtigt at spare, og så blev jeg så professionel. og Det jeg skrevet kontrakt med Bjarne Ries i med, Jesper Skibiv, Jan Østergaard, og, jeg. Ja? og de første tre år, der tjente vi 70.000 kroner om året.
1: Okay.
0: Og det var, det var ikke noget, vi blev rige af, men oh. øh, ikke desto mindre, så, så, så sparede jeg op lidt hver år af pengene. Og det vil sige, at vi levede vi på en sten.
1: Ja, okay. Jamen, hvad, så har, har dit forhold til, til penge ændret sig med alderen? Altså, nu siger du, at du sparer meget op, da du var, var ung og levede på en sten. Har det ændret sig?
0: Uh, jeg ja, både og. Altså, jeg... jeg Ja, jeg har lært, og ifølge min kone, så, så lever jeg nok stadigvæk på en sten, fordi jeg sparer stadigvæk op. Og øh, nu efter, som jeg ikke er moden med, så lever jeg også en tilværelse, hvor jeg aldrig ved, hvad, hvad der sker næste år. Så, så det er et, et, et godt liv. Men, men der er ingen tvivl om en syn på penge. Det tror jeg, det, det, det skifter også med andet. Øh, nu er jeg blevet 55 år, her jeg gift, og her øh, har jeg giftet. Og... Der blev gift, så skrev jeg alt i min kones navn, så unøjer jeg faktisk det hele. Okay. Alt, hvad vi har her, jeg tror også, det hænger lidt sammen med lidt, hvad skal vi sige, ah, lidt en åndslov herhjemme, jeg laver ikke alle verden, jeg er ikke så huslig, jeg er ikke god til at tømme vaskmaskiner og vaske op og alle de her ting, og på et eller andet niveau, så er det også næsten befrielse Og kunne sige, at min kone er det hele, som hun bliver træt af mig, så har jeg ikke noget. Og øh, der er så gammel, at jeg har ikke lyst til at starte på, på en ny familie eller noget, så skal jeg nok få to værelser i byen og gå og med med af det. Og så ændres også i forhold til pengene med der tror jeg.
1: Men og, hvordan kan det være? Altså, så det vil sige, at du, du har overladt det de øko, de økonomiske ansvar også til din kone?
0: Ja, altså der, der er blevet gift for i... Ja. Jeg tror, det var 2011 eller 2012, der ligesom hedder jeg helt ud øh, af døren. Mm. Jeg må da sige, havde en anden øh, vej, hvor jeg kunne slippe ud af et forhold eller Men det var ligesom mit år, jeg kunne sige til min kone, der kom vi videre med 100% til ægteskabet. Der mødte hun sig og sagde, at der bliver aldrig gift, det skal der ikke gå i drømme om. Mm. Men så efter 10 år, da hun var den første, de fleste kæreste, jeg har haft tidligere forhold, der løb sådan cirka 10 år. Øh, og det er da med min kærester og kone, de forlod mig og fordi jeg har været umulig at bo sammen med mig her, der, det, det, det fungerede faktisk, og så sænker jeg hjemme for første gang i mit liv, der har sådan et sjældent forhold, og øh, så min korte sidder på pengekassen.
1: Okay, Jamen er det, øh, altså, det det er jo så en erfaring, du har lært dig. er der, der nogen råd, du, du har fået med hjemmefra, eller, eller har fået øh, på din vej øh, som, som, som cykelrytter øh, vedrørende økonomi, som du gerne vil øh, give videre?
0: Altså hjemmefra. Nu, øh, jeg tror, min mor hun var der var 18-19 år, år, hvor hun fra skilte med, med to børn. Mm. Og min far han var så, han er mure, jeg har et godt forhold til dem, men min far han var ikke nogen, hvad skal vi sige, gammel klog kineser, der gik og smidde op så vi som viser nogen mm. sor og sagde, nu skal man sådan og sådan med sit penge. Jeg tror, det, jeg lærte hjemmefra, det var, hvis jeg ikke sparede sammen og arbejde, så fik jeg ikke noget. Jeg skulle klare mig selv. Ja. Så jeg, jeg starter med, og, og allerede slutningen af 60'erne, der arbejder jeg på Torben i Torv som pølsemand. Mm. Og øh, der måler spare sammen til en knalder. Og øh, senere hen, så bliver jeg så gardner, så gik man der og knægt. Og, og sammen med gamle visse ugeblæder, så når man havde 12, så fik man 200 kroner. Ja. Øh, så jeg sådan set altid arbejdet og, og øh, spørger sammen til noget. Og jeg øh, har haft et mål. Jeg tror, man skal altid tænke 10 år frem. Altså have den mål, man sigter efter. Mm. Og, øh, og øh, jeg kan huske, da jeg holde op med cykel Peter Færk. Det er min af venner. Han sagde til mig, at øh, nu stopper du med det. det er selvfølgelig i, i slutningen af ja, jeres tjente jeg selvfølgelig flere penge, end jeg gjorde i starten i 70.000 om året. Mm. Men der sagde, at nu lever vi efter den her regel, når man stopper det, 10-20-30. Og det vil sige, at man sparer til 10% op af, hvad man tjener. Ja. 20 minutter om dagen, der læser man noget, man ikke ved noget om. Altså ikke bruger så meget tid på sociale medier og Facebook. Man læser aviser og følger med i politik, kunst, kultur ja. og så videre. Og så 30 minutters motion funktioner om dagen i snit på en uge. Så man lever efter den her 10 20 30 regel, så kan det altså ikke gå helt galt, uanset hvad der sker.
1: Okay. Jamen, og,
0: derudover, ja, ja. Og, derudover, og derudover, så... Altså, så skal man selvfølgelig også være, være flittig. Jeg kan huske Otefrut, min gamle chef, han sagde til mig i forbindelse med noget cykelløb, og øh, han sagde så også til mig, at øh, hvis du nogensinde vil blive til noget her i livet, så skal du formå at holde dit privatliv og arbejde adskilt. Okay. Det vil sige, med sådan noget med at tro, at man skal være hjemme til aften og ikke kan arbejde weekenden, og, og skal være hjemme til konfirmationer, eller når barnet bliver født. eller sådan noget. Hvis du vil opnå noget, så er du nødt til at være hård. Men jeg tror stadigvæk, at man kan godt være en god ægte mand, eller, eller kone, eller far. Men, men hvis man vil opnå noget, som man nødt til, så skal man ikke sidde og selv sige, lang tid på arbejde. Så skal man være, være klar og til at kigge en, en, en tørn efter.
1: Mm-hmm. Jamen, det, er jo så også, det er jo også en form for, for investering ja, i sin karriere. Er det, er det, altså, kan du sætte nogle ord på, hvad har din bedste investering været?
0: Min bedste investering, det har nok været, uden jeg vidste det. Ja? Øh, det var da jeg egentlig flyttede til Frederiksberg, og det var i midten af 90'erne, og jeg skulle have noget andet at bo i og med huspriser og sådan. Der fik jeg købt en lejlighed på, jeg tror det var 120 kvadratmeter til 450.000. Jeg kunne betale kontant, jeg har sparet op til. Jeg vidste, at jeg ville købe noget på et tidspunkt, så havde jeg gået og sparet op en, en overrække. Og øh, jeg kan huske, at folk sagde til mig, at der var for mange penge ved et tidspunkt, og så kunne man ikke give næsten en halv million fra lejlighed, og der var sindssygt sat i det. Jeg synes, den lå godt, og det var mere praktisk at har trænet ud af byen, den ende af Frederiksberg. Mange deres vej, hvor jeg boede, og øh, det, det viser sig så, at øh, 10 år efter, at det var den bedste investering, at <laughs> <Godt> har nogensinde.
1: <laughs> har du så også... Øh, er, er der så nogle investeringer, du har gjort, hvor, hvor øh, det har været knap så godt? Ja, desværre. Ja.
0: desværre. Øh, efter karrieren, og jeg tror, jeg var lidt med på den her bølge, med at man skulle investere af aktier, papirer og så videre. Okay. Og, øh, ikke det specielt med men dog havde, havde sparet et par, hvad skal vi, millioner sammen til. Jeg tænkte, dem den skubber lidt foran mig. Jeg skulle ikke bruge af dem. Mm. Og, øh, så begyndte jeg at være værdipapir og så videre, og det, det gik jo stille og roligt i den retning, og, og de ynglede. Og øh, så kom krisen i 2008, og så ringer øh, Bankuffe, Ja. Og så, så siger de, at på den gårde, de jeg altså ikke slet godt, så jeg var meget har jeg havde hervestet. Det var så 80 procent af, hvad jeg, hvad jeg havde, min, min sparepenge og alt, og hvad alt det hedder. Det vil jeg så sige, at det var mange penge, jeg mistede, men kan jeg aldrig tænke så meget op i hverdagen. Det var bare min sikkerhed, der lå lidt frem, hvis alt gik galt med cykelhold og så videre. Så, så. så det, det. der kan man sige, at jeg fik, jeg fik et hak i tuden. Og derudover, det der gjorde mest ondt, mm. det er tilbage i 92 som man allerede nævnt, der havde vi set 70.000 om året i starten, mm. og pludselig begyndte at gå den rigtige retning. Jeg begyndte at tjene penge op. Desværre et par år hos et hold i slutningen af 80'erne, Historikma, da jeg stod for fordelingen af vores præmiepenge, altså de røg ind på min konto, og så sad jeg og rettede ud. Ja. Øh, hvem der kørte kørt, hvilken løb osv., og, og, øh, og så delte de her penge ud til rytterne efter hvad de havde deltaget i. Altså præmierpuljen. Ja. Og så gik der 3-4 år, og så blev jeg altså beskattet alle pengene. Der Det lød måske ikke så meget dag, men det var faktisk øh, over 200.000, jeg skulle betale.
1: Fordi For du havde taget penge. det ansvar på dig?
0: Ja, fordi det var gået ind som det indkomst på min konto, som jeg mente, jeg havde tjent. Og jeg kunne ikke bevise, at jeg havde givet mod til de andre rytter, at jeg bare havde fordelt puljen. Og øh, Au. Øh, 200, over 200.000 tilbage i 90'erne, man skal huske på at den første lejlighed fra Eksberg. Den kostede knap en halv million, ikke? så det er noget, der svarer til et par millioner i dag. Og jeg kan huske, at jeg overvejede flytte fra Belgien, og jeg synes, det var så ufærdigt. Og jeg var op og snakke med dem på belastningskontoret, mm. altså mm. i nede i anden verden. Jeg synes, det var meget sødt, men jeg fik altså ikke godt genud den alligevel. Og der, der overvejede jeg, at man bare skulle flytte fra Bælgen, og stikke af for regningen det, det gjorde så ikke ikke? Og øh, vi kunne ned, men... Men, men den det, det, var, det, var, det var ikke... Det, var, det gjorde ikke... Ja. Det var ikke sjovt, for os, jeg synes, det var ikke helt retfærdigt, men... så er livet nogle gange, du Det ikke helt retfærdigt.
1: Jamen, ved du hvad, Æh, Det, jeg også hørte lidt til, det er... Altså, de, de gode råd, det er også... Altså, du, det, du har taget med dig igennem hele livet, det er det med at spare op og have et mål. Og om det så er en knaller eller en bil, eller en lejlighed, så... Øh, Arbejde flittigt og... Så være,
0: ja. altså, man skal være også ydmyg, have respekt for pengene, og, og jeg tror ikke, øh, selvfølgelig skal man have et mål. og øh, Jeg tror, der er nogen, der tror, at, at fordi man har penge, så har man også en vis hvad skal vi kalde det, format eller klasse. Mm. Men det kan man ikke købe. Altså, den her klasse kan man ikke købe for penge. Det og god opdragelse og udstråling. Jeg kender også venner, der har lidt på kistebunden. Jeg plejer at sige til dem: at I har masser af penge, men det er ingen stil. <laughs> <laughs> så så så, men, men man skal jo være ydmyg om pengene, men, men det er altså ikke galt. Det, ja. det gælder om at have en god familie og nogle gode venner, trods alt.
1: Jeg, ved, jeg, ind. jeg, jeg takker ydmygt for, 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 for din deltagelse i hvert fald i, i den her omring. Tusind tak skal du have.
0: Ja, det var så lidt, og, og tusind tak fordi du ringede. Hej hej. Hej. Hej.
1: Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Berlindske Business er sponsoreret af Nordea.
4: Det her afsnit i dag, det handler om skat. Og derfor, der skal jeg tale med Marianne Honore Johansen, som er investerings- og pensionsspecialist i Nordea. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os kaste os ud i det med det samme. Marianne Mange, tror jeg sidder øh, med den holdning, at skat har alle oplysninger, og de går derfor ikke ind og ændre i deres års- eller forskudsopgørelse. Men er der nogle ting, man virkelig skal være opmærksom på, og som man skal gå ind og aktivt ændre i?
3: Der er nogle enkelte ting, og du har selvfølgelig ret i, at mange går ud fra, at det kører helt automatisk, og det gør det jo også i mange hensener. Når folk indbetaler til pension, for eksempel i Nordea eller via deres arbejdsgiver, så bliver det jo automatisk registreret hos skat. Der er nogle enkle ting, der ikke bliver registreret, og det er øh, eksempelvis, hvis man har indskudt et meget stort beløb, lad os sige 500.000 på en livsvar livrente og skal fradrage det over 10 år ifølge reglerne, øh, så skal man selv ind og påføre øh, de her 50.000 kroner hver år de næste 10 år, øh, for at det kommer med på øh, årsopgørelsen. Og det er noget, som folk typisk glemmer.
4: Og det er så en ting, som man glemmer. Er der andre fejl, man, man tit begår, eller noget, man overser?
3: Mange glemmer også, at forskudsregistrere opstart af nye pensionsordninger. Og derfor så får de så ikke fradrag med det samme, men i stedet får de penge tilbage i skat. Og det samme gælder, hvis der oprettes en pensionsindbetaling via arbejdsgiver, og man glemmer, at forskudsregistrere en lavere personlig indkomst. Så sker der i hvert fald nogle forskydninger der.
4: Men er det ikke lige meget, hvis man alligevel bare får pengene tilbage i skat på et andet tidspunkt?
3: Jo, det kan man sige. Men hvis man har dem stående hos skat, så har man dem jo ikke selv og kan placere dem til en anden forrentning, end man får hos skat. Så det er ikke nogen fordel ikke at få det forskudsregistreret.
4: Hvad, så med, hvis, altså, hvad er det for noget, banken så kan hjælpe med i forhold til at registrere de her ting og fradrag. Er det noget, banken kan hjælpe med? Det kan vi i
3: nogle, nogle henseener, fordi der er også et klassisk eksempel med, at man har indbetalt for meget på sin ratepension i forhold til det loft, der er, at man kan, at man kan indtale, indbetale. Det overser man nogle gange, og så kommer det så først på årsopgørelsen, at man har indbetalt for meget. Det bliver så lagt oven i ens indtægt, og man kommer til at betale skat af det, fordi man har fået et fradrag, som man egentlig ikke er berettet til. Og der kan banken hjælpe kunden med at få de her penge tilbage og over på en anden hvad det hedder, fradragsberettet pensionsordning. Så her kan vi i hvert fald være behjælpelige.
4: Så hvis man sidder og synes, at det hele er super uoverskueligt og ikke rigtig ved, hvor man starter henne, er det så en god idé at ringe til sin bankrådgiver? Det er det altid. Det er det altid. Vi kan i hvert fald
3: hjælpe med at få et overblik over, hvor tingene eventuelt kan være gået galt. Og vi kan også oplyse omkring, hvad banken har indberettet af indbetalinger osv.
4: Indtil videre har vi talt omkring det her med fradrag og sørge for at registrere de rigtige ting, som man får fradragende og penge tilbage. Men hvad er det, man skal sørge for at være opmærksom på, så man faktisk ikke ender med at skulle betale penge tilbage? Jamen, hvis vi nu øh, eksempelvis har det
3: her med, at man har forskudsregistreret, at man øh, indbetaler til en pension, og så kommer i tanke om, at det har man ikke lyst til længere, så skal man jo også huske at få det stoppet på sin øhm, For Ellers så får man jo et fradrag, som man ikke er berettiget til, og det det ender jo så med, at man skal tilbagebetale i øh, skat, når årsopgørelsen den så kommer. Fordi så har man jo
4: øh,
3: fået det større fradrag, man egentlig har været berettiget til.
4: Så når man går aktivt ind og ændrer i ting og registrerer ting, så skal man også huske at rette i det, hvis det ændrer sig?
3: Ja, det er sådan hovedreglen, at lige så snart der sker nogle ændringer øh, med indbetalinger til pension, så skal man huske at gå ind og få det rettet i skat, både den ene og den anden vej.
1: Du lytter til dine penge fra danske Business, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til
0: aktiemarkedet.